0: E a partir de agora, então, eu atualizo vocês tudo sobre cinema, séries, música, games e mais. Tudo isso agora é pauta na coluna Cultura Pop, que eu atualizo vocês toda sexta-feira sobre as principais informações do mundo do entretenimento, às sete da manhã, aqui na Mix. E daqui a pouco, a partir das dez horas da manhã, mais ou menos, também no formato podcast, lá no Spotify ou no MixLive.com.br. Vamos para as notícias, então? Os episódios extras da décima temporada de The Walking Dead tiveram fotos inéditas divulgadas. Olha aí que beleza, hein? Tem, será que tem alguém que assiste Walking Dead? Eu abandonei faz tempo já. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais do seriado. Os novos episódios estreiam nos Estados Unidos, no canal AMC ou AMC, como queiram, no dia 28 de fevereiro. Tá chegando aí, ó. Ao todo, serão seis episódios. Home Sweet Home, Find Me, One More, Splinter. Divergent e Hears Negan. Olha só, o último episódio dessa temporada vai ser o Hears Negan. Tudo isso que eu li são os nomes desses seis episódios que tiveram as fotos divulgadas, tá? Bom, em novembro do ano passado a gente teve a confirmação de que The Walking Dead vai chegar ao fim na sua décima primeira temporada, ou seja, além desses episódios que eu acabei de mencionar aqui, que são da décima, mais uma temporada ainda vai ser produzida pelo The Walking Dead, hein? eu confesso pra vocês que abandonem lá pela sétima não aguentei mais, eu tava chato demais mas quem sabe aí se, dependendo de como for a repercussão, eu volte a assistir The Walking Dead e o novo filme de Mortal Kombat chega com o trailer essa semana, então, teve o seu primeiro trailer, divulgado pela Warner Bros. A adaptação dos games da Midway, Netherrealm, já está em desenvolvimento faz alguns anos, mas só agora foi mostrada ao mundo, com uma prévia repleta de rostos conhecidos e de muito sangue. Mortal Kombat é isso, né? A primeira adaptação de Mortal Kombat para os cinemas colocava os espectadores na perspectiva dos humanos, descobrindo o torneio, aquele filme lá de 1996, né? Então era essa a perspectiva, os humanos descobrindo o, 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 o mundo do torneio e as outras dimensões pela primeira vez. Esse não parece ser o caso do novo filme, com a Sonya Blade demonstrando já ter tido contato com lutadores superpoderosos antes, inclusive numa missão no Brasil. Assim como a sua versão mais velha, vista nos jogos mais recentes, uma versão mais velha da Sonya Blade, né? Ela já teve ela já, ela deve ter uma equipe preparada para lidar com as questões fora da dimensão da terra, chamada Erhelm. Desde o início, a produção de Mortal Kombat estabeleceu um objetivo, que é fazer um filme para maiores de idade. Estamos falando de violência aqui, tá? Não é de outra coisa, tá? A meta foi alcançada e isso significa que os fatalities, finalizações brutais, tão marcantes e absurdas nos games, também estarão nas telonas. A prévia já aquece para alguns dos movimentos clássicos, como os de Sub-Zero, Jax, Liu Kang e Kano. Mortal Kombat estreia no Brasil no dia 15 de abril. Olha aí, já prepara a pipoca aí que tem filme novo do Mortal Kombat chegando uma nova versão do trailer do seriado Falcão e Soldado Invernal mostra que a série terá uma classificação indicativa de 14 anos nos Estados Unidos. A indicação se deve a entre aspas aqui intensa violência segundo eles e linguagem presente na série protagonizado por Anthony Mac e Sebastian Stan, o elenco de Falcão e Soldado Invernal traz também o Daniel Bro como o Barão Zemo e o Wade Russell como o agente americano. O projeto terá seis episódios e estreia no Disney Plus em 19 de março. Pra quem não conhece aí, Falcão e o Soldado Invernal são super-heróis, personagens da Marvel que aparecem aí durante vários momentos icônicos aí nos filmes da Marvel, né? Nos filmes do MCU, Universo Cinematográfico Marvel aí, que tem lá o Homem de Ferro, o Capitão América e tudo mais. Então teremos uma série, aí, Falcão e Soldado Invernal, estreando no Disney Plus no dia 19 de março. E a Netflix anunciou que está produzindo uma nova comédia romântica. O filme vai se chamar Family Live. E será estrelado por quem? Olha só quem? Jennifer Gardner, atriz lá do De Repente 30. lembra da Jennifer Gardner? Ela fez De Repente 30, fez Juno também, são dois filmes muito famosos dela aí. Então, a trama acompanha o dia a dia de uma família que, depois de uma noite, acorda e descobre que os corpos deles foram trocados pelos de outra família. A comédia Family Live ainda não tem previsão de estreia na Netflix, mas a gente já pode é, ter certeza aí de que essa combinação funciona muito bem, né? Que é comédia romântica e Jennifer Gardner. Então, uma boa notícia aí, filme novo da Netflix, trazendo a Jennifer, a Jennifer, Gardner, a Jennifer Gardner, beleza? Family Live. E um dos nomes mais requisitados de Hollywood nos últimos anos, que é o Donald Glover. Ele assinou um contrato multimilionário com a Amazon Studios para produzir, escrever e estrelar séries. Carta branca pra ele lá, não é pra fazer uma série. Pra fazer séries, é o que diz a notícia aqui. E pra fechar o acordo, o Astro rompeu o seu contrato atual com a FX, para quem ainda produzirá pelo menos mais duas temporadas de Atlanta, série que ele tá produzindo já faz um tempo aí. O acordo foi oficializado dias depois do estúdio anunciar uma série baseada em Senhores e Senhora Smith, que é o filme lá de 2005, estrelado pela Angelina Jolie e pelo Brad Pitt. Além do seriado criado pelo, pelo Donald Glover, em parceria com a Phoebe Waller-Bridge, lá da série Fleabag, o ator, músico e produtor também desenvolve uma série chamada Hive, que deve contar a história de uma famosa estrela do pop inspirada na Beyoncé. Premiada com dois globos de ouro, a série acompanha Earn e seu primo, o Paperboy. Um rapper em ascensão enquanto eles navegam pelo mundo da música, acompanhados do amigo Darius. Eles se deparam com questões sociais e econômicas, como paternidade e pobreza. Isso que eu tô falando aqui é a série Atlanta, tá? A, a qual ele está abandonando pra fazer um novo, novas séries lá com a Amazon. Então, as, dois, as duas temporadas existentes até o momento de Atlanta estão disponíveis no catálogo do Fox App e também na Netflix. Já a terceira temporada está prevista ainda para esse ano, 2021, chegando aí. Ainda falando em Netflix, a gigante dos streamings, eles divulgaram então a primeira imagem da nova série animada sobre a família Adams. Olha aí, o seriado deve ser focado na personagem Vandinha, a garotinha estranha da família. A animação será dirigida e produzida por Tim Burton, famoso aí como famoso por filmes como A Noiva Cadáver, A Fantástica Fábrica de Chocolates. Tim Burton combina muito bem com a Família Adams, hein? A série está sendo produzida em live action, ou seja, vai misturar a animação e também atores reais, tá? O ator Johnny Depp, que é o queridinho do Tim Burton, já trabalhou em diversos filmes aí com o Tim Burton, né? Ele tá sendo cotado aí, o nome mais cotado para viver o Gomes, na nova série da Família Adams. Então, a Família Adams surgiu em formato de quadrinhos Você sabia disso? Olha só Quadrinhos, no ano de 1938 E depois ganhou série de TV Além de dois filmes na telona Nas telonas e algumas animações Já também, né? A família mais sinistra Da TV tem personagens icônicos Como Morticia Adams, Gomes Vandinha e muitos outros Ah, tem o Tio Chico também, né? A nova série, a Família Adams, ainda não tem previsão de estreia Netflix, hein? Tem que ficar de olho na Netflix Os caras estão planejando Muita coisa bacana Falando nisso, Netflix, as estreias da semana, o que já estreou, tá? Eu vou falar aqui do que já estreou, né? Do que tem semana que vem, é do que já está. Você entra agora na Netflix e já tá lá. Então, séries e filmes que estrearam esta semana na Netflix. Desencanto, a terceira temporada, estreou agora dia 15. é aquele desenho produzido pelos mesmos produtores dos Simpsons, tá? A série Dawson's Creek, já tem um tempinho aí que foi produzida essa série. Então, chegou essa semana, Dawson's Creek está disponível na Netflix para você curtir. Ainda também, O Último Virgem estreou essa semana. Pai em Dobro também está na Netflix. Três corpos, uma dança estreou na Netflix, zona de combate já disponível na Netflix e Dona Dark Hall. Tudo isso que eu falei aqui estreou essa semana. Não são necessariamente novidades, por exemplo, Dawson's Creek, já é uma série antiga, mas está disponível a partir de agora lá na Netflix, beleza? foi divulgado o primeiro trailer que aliás é bem impactante de Dancing with the Devil Dancing with the Devil é um documentário no formato série, ou seja, são, serão vários episódios aí que promete revelar uma fase complicada da vida da cantora Demi Lovato a produção vai contar os detalhes da overdose que a cantora sofreu em 2018 e mostrar como a Demi Lovato superou toda essa questão aí complicada o filme, o filme não, a série também tem a participação de familiares e amigos da cantora além de artistas como Elton John e Christina Aguilheira, grandes nomes da música aí participando do documentário da Demi Lovato ele vai estrear no vai ser lançado gratuitamente no YouTube, olha que beleza, você não precisa ter assinatura de nada então tá? O Dance with the Devil vai ser lançado no YouTube no dia 23 de março, se você é fã da Demi Lovato então portanto já anota aí na sua agendinha pra não perder né? Falar de games? Bora falar de games. A Universidade de São Paulo, a USP ou USP, lançou um game com o objetivo de incentivar as pessoas a tomarem a vacina contra a Covid-19. Olha que beleza, né? Já que tem muita gente aí dizendo que não quer tomar a vacina, se é, né? tipo, quando quando ela estiver disponível para todos, tem um game agora que incentiva as pessoas a fazerem isso. A ideia do game é divertir e ao mesmo tempo ensinar sobre os benefícios da imunização. No game, o jogador controla a personagem Maria Gotinha. Olha que que né, que, que, que criativo criativo não né, porque tem o Zé Gotinha então agora tem a Maria Gotinha e então ela precisa vacinar, o objetivo né de quem tá controlando a Maria Gotinha no jogo é vacinar toda a população de uma cidade, o game da USP já está disponível então para jogar online no PC, ou seja, em computadores e é gratuito, espero que a USP lance em breve aí versão também para telefone né, para celulares porque afinal de contas hoje em dia celular todo mundo tem, computador acho que já nem tanto, né? Vamos pro break rapidinho, a gente já volta com mais notícias aí do mundo do entretenimento aqui na coluna cultura pop. Você está na mix, um mix de tudo que você gosta. Boletim SC Coronavírus. Com as mais de 298 mil doses de vacinas que chegaram ao estado, Santa Catarina já pode começar a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais. Além deles, os profissionais da saúde continuam sendo imunizados. Os grupos prioritários que têm direito às doses estão no plano nacional de imunização. Lembre-se que enquanto a vacinação avança, todas as regras sanitárias de combate ao coronavírus precisam ser mantidas. Governo de Santa Catarina. Já tá sabendo que tem novidades nos domingos da Mix? Agora você pode ouvir os podcasts playlistando e Sabe Aquela Música também durante a nossa programação. Vai ser assim, às 8 da manhã tem playlistando com as melhores dicas para você montar a sua playlist sobre vários temas. E de quebra você ainda aprende mais sobre os artistas, estilos e história da música. Às nove da noite você ouve o Sabe Aquela Música Um papo com os maiores artistas do Brasil, contando os segredos, as histórias por trás da criação do seu maiores sucessos. Vou te falar, tem coisas que você nem imagina. Playlistando e sabe aquela música. Todos os domingos, às oito da manhã e nove da noite. Mais um conteúdo do melhor mix do Brasil. O melhor mix do Brasil de volta com a coluna cultura pop comigo Álvaro Xavier atualizando vocês aí sobre as últimas informações tudo que rolou essa semana no mundo do entretenimento filmes séries games músicas tudo isso você ouve por aqui toda sexta-feira com as atualizações às sete da manhã aqui na no Jornal da Mix e logo depois também no formato podcast vamos continuar então e a HBO Max, ainda tô aprendendo se é a HBO Max ou se é o HBO Max. Eu acho que é o HBO Max porque é o serviço de streaming, o aplicativo, enfim. O HBO Max anunciou que a série animada Gremlins, Trickets. Secrets of the Monway vai ganhar uma segunda temporada. Aí eu fiquei pensando que ué, mas como, como assim? A, a primeira nem estreou ainda, gente. Então é isso, ó, a confirmação veio antes da estreia da primeira temporada mesmo, tá? Ou seja, os caras estão muito confiantes que a série vai dar certo, né? Afinal de contas, os Gremlins é uma franquia aí muito conhecida já e querida por muita gente lá dos anos 80. Né? E então já tá em produção a segunda temporada, sendo que a primeira ainda nem estreou. Gremlins Secrets of the Mogwai servirá como um prelúdio do clássico filme dos anos 80. ou seja, vai se passar antes né? A primeira temporada da série ainda não tem a data de estreia definida, então é isso os caras estão trabalhando pra caramba, a primeira temporada está produzida, tá em fase de, aliás, está em fase de pós-produção nesse momento, não tem data nem da primeira nem da segunda, mas já confirmaram a segunda é isso mesmo, vamos trabalhar e vamos colocar os Gremlins daqui a pouco aí no Hate Bio Max e a Disney liberou, na última quarta-feira, o primeiro trailer do filme Cruella. Lembra da Cruella? Cruella, 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 Cruella a vilã do filme Sim. 101 Dalmatans, né? Que já teve a sua versão em desenho lá nos anos 40 ou 50, não vou saber dizer agora. Depois teve o filme dos anos 90, né? Então agora a gente terá um filme da Cruella. O filme vai ser estrelado pela Emma Stone e vai revelar, aliás, baita atriz a Emma Stone, hein? E vai revelar o passado da famosa vilã fashionista do clássico 101 Dálmatas. No vídeo, a Cruella se descreve como uma mulher que nasceu brilhante, má e um pouco maluca. O longa Cruella tá chegando, não é muito longe, hein? Já, já tá com a estreia divulgada, então, pro dia 28 de maio. Desse ano. A gente, quando lê notícias aqui de filmes, geralmente tem coisa lá pra 2022 até 2023. Não, Cruella já tá, já tá estreando aí, tá? 28 de maio de 2021 é já já. Segura a ansiedade aí que já falta pouco. E voltando a falar de Netflix, o gigante dos streamings deve lançar um documentário aí sobre a carreira da Britney Spears. A plataforma de streaming já está produzindo um longa que promete revelar mais sobre a vida íntima da cantora. A direção do filme é de. Erin Lee Care, que é especialista em crimes reais, aí quem acompanha a carreira sabe, né? O novo documentário sobre a Britney ainda não tem previsão de lançamento, mas vale lembrar que recentemente, falando em Britney Spears, né? Recentemente estreou lá no Hulu, que é um outro serviço de streaming, um documentário polêmico sobre ela, né? Que revela bastante sobre o lado conturbado da carreira da cantora. O longa que se chama, esse que já estreou, tá? Que se chama Framing Britney Spears, mostra como a fama acabou afetando aí, infelizmente, a saúde mental dela, né? É triste, mas o documentário traz a realidade. Então já existe esse documentário, que é o Framing Britney Spears, lá no Hulu, e agora a Netflix divulgou que vai fazer outro. Mais um documentário da Britney Spears aí. Tá rolando um revival aí, né? Não sei se é impressão minha, mas agora aí com, completando vinte e poucos anos já das músicas. Da Britney Spears, ela tem sido bastante mencionada ultimamente aí, em notícias, séries e tudo mais. Galera que é fã tá gostando bastante. Vamos para a próxima aqui: WandaVision. É uma série, pra quem não sabe, tá? Né? A notícia já começa falando aqui: WandaVision, mas então, a série WandaVision acaba de se tornar a mais vista no mundo. Isso é um levantamento que foi divulgado pela revista Forbes. Segundo a publicação, o seriado que dá início à nova fase da Marvel é o mais popular do momento. A série WandaVision acompanha a vida de casados de Wanda, conhecida como a Feiticeira Escarlate e do Visão, personagens importantes dos quadrinhos e do universo Marvel, lá, os filmes, como eu já mencionei, universo Marvel, filmes Homem de Ferro, Capitão América e toda aquela galera lá, Homem-Aranha. Porém, ah, com o passar dos capítulos de Wandavision, você descobre algo muito maior que está acontecendo por trás da vida perfeita do casal. O seriado está disponível na plataforma Disney Plus com novos episódios todas as sextas-feiras, aliás estou acompanhando, estou gostando bastante e estou gostando bastante deste formato que a Disney está colocando de pôr um episódio por semana, porque você vê o episódio e aí você tem uma semana pra ficar pensando naquilo e e, e ler notícias e discutir na internet o que será que está acontecendo, É né? Diferente de como se fosse uma maratona se a Disney tivesse lançado a série vai ter oito episódios, né? Se a, se a Disney tivesse lançado os oito episódios em uma tacada só, ah, na, no outro dia já ia ter spoilers, né? Porque nem todo mundo consegue fazer uma maratona e ver tudo junto. Achei bacana, a Netflix está colocando um episódio por semana, WandaVision tá demais, hein? Recomendo. E foi divulgado o trailer completo de Liga da Justiça, Snyder Cut. O longa é uma nova versão do filme Liga da Justiça, porém, sob a direção do, do Zack Snyder, por isso o nome Snyder Cut, ou seja, o corte do Zack Snyder. O diretor deixou o comando do filme original que estreou lá em 2017, teve vários problemas pessoais, inclusive suicídio da filha acabou prejudicando a carreira dele, ele não estava focado, não tinha como continuar a dirigir Liga da Justiça e aí ele acabou sendo substituído pelo Josh Whedon, que também é um excelente diretor, mas o filme acabou perdendo aquela visão que teria se fosse sido todo dirigido pelo Zack Snyder. O que aconteceu foi, então, que os fãs, depois, meses e meses depois da estreia do, do original, Liga da Justiça, os fãs do Zack Snyder, os fãs da DC Comics, né, começaram a, a, a colocar na internet, e agora? Como seria se, se o filme tivesse sido dirigido pelo Zack Snyder? E aí começou a rolar vários movimentos, uma petição os fãs conseguiram aí convencer a produtora a chamar os Snyder de volta aí, quatro anos depois praticamente, e inclusive regravar várias cenas, chamar os atores de volta a regravar coisa, e agora então a gente vai ter aí o Liga da Justiça Snyder Cut, esse filme vai ter quatro horas de duração, olha só, e vai estrear no dia 18 de março na plataforma HBO Max terceira vez que eu tô citando o HBO Max aqui, né o novo serviço de streaming que vai chegar ao Brasil no mês de junho, tô muito curioso aí pelo HBO Max Vai vir com força total, vai ter, é claro, todo o catálogo da HBO. A gente não teve ainda nenhum preço de, de assinatura divulgada, já sabemos que chega em junho e dá pra perceber que os caras estão investindo pesado em conteúdo e é claro, pra competir com Netflix, pra competir com o com Disney Plus, tem que vir com força mesmo, não é só chegar, né? Então é isso, Liga da Justiça, Snyder Cut, dia 18 de março, no HBO Max. E o Joaquim Fênix, lembra do Joaquim Fênix? Ele foi o Coringa aí no último filme do Coringa, né? Filmaço, inclusive. O Joaquim Fênix, le legal de falar o nome, Joaquim Fênix, estrelará o próximo filme do Ari Aster, que é um cineasta muito conhecido aí por filmes de terror e suspense. Ele fez, por exemplo, Hereditário e Midsommar. Esse filme aqui, o Midsommar, que no Brasil se chama Midsommar, o mal não espera a noite, é complicado de assistir, hein? Você tem que ver de dia com a janela aberta, com o sol brilhando apesar de que o filme também se passa de dia mas é assustador demais, aí você assiste o filme e você sai caminhar descalço na grama pra dar aquela relaxada porque o filme é pesado, então o Ari Aster é muito bom de fazer filme de terror, viu então agora ele chamou o Joaquim Phoenix pro novo filme dele, o novo filme se chamará *Disappointment Blvd*. essa palavra é difícil, não tem uma vogal, é B-L-V-D Pode ser inclusive isso, Disappointment BLVD e está sendo descrito como uma produção de terror surrealista ambientada em uma versão alternativa da nossa realidade. Complicado, né? Vamos esperar o trailer para tentar entender um pouquinho do, do negócio aqui. Os detalhes ainda estão sendo mantidos em segredo, mas a trama é descrita como um retrato íntimo de um dos empreendedores mais bem sucedidos de todos os tempos. As informações aqui são do site Deadline, tá? O filme ainda não tem data para estrear, mas a gente já tem uma combinação bacana aqui, hein? Que é o Arial baita diretor e o Joaquim Fênix, ator aí agora que a gente pode dizer que é Oscarizado, né? Ganhou o Oscar aí pelo Coringa. Muito bacana a notícia, vamos aguardar. Música e uma nova série de Constantine, lembra do Constantine? É o personagem da DC Comics que já teve um filme lá, interpretado pelo Kenny Reeves e já teve uma série também que durou só duas temporadas. E agora vai ter uma nova série, né? Tá em desenvolvimento aí pelo quem? Por quem? Pelo Hate Max, é claro, né? Só dá eles agora. O serviço de streamings da Warner Media que chega ao Brasil em junho. E segundo a Variety a série, a nova série do Constantine, é, está apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento. No momento, o estúdio está em busca de um ator para o papel principal do John Constantine. Pessoal aí da Warner Media, se estiver ouvindo, é, tem um cara chamado Keanu Reeves, muito bom esse cara, viu? Ele já fez, inclusive, Constantine, se chamar ele, vai estourar essa série muito bom. Fica a dica, hein? Eu sei que eles estão ouvindo, inclusive. E o Guy Bolton deve ser o roteirista principal da série, tá? Fontes ainda afirmam que o site. Não, fontes ainda afirmam ao site que deu a notícia aqui, que, que a série Constantine vai ter ligação com a série da Liga da Justiça Sombria, que atualmente está em desenvolvimento pelo HBO Max também, e com o envolvimento da produtora Bad Roberts, que é do J.J. Abrams. O reboot de Constantine na TV deve deixar elementos religiosos de lado para focar mais no horror além de trazer uma versão mais jovem do mago da DC Comics e essa será a terceira adaptação de Constantine seja para TV ou para cinema né ele foi interpretado então pelo Kenny Reeves no filme de 2005 e pelo Matt Ryan o ator Matt Ryan na série que teve é, eu falei que era duas foi apenas uma temporada que durou dois anos essa temporada foi 2014 e 2015 e agora mais uma vez eles vão tentar trazer o Constantine aí pro mundo da cultura pop tomara que dê certo e o filme Doctor Strange in the Multiverse. Vai falando de novo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, agora sim, traduzindo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, reunirá o diretor Sam Raimi com o compositor Danny Elfman. Olha só, é o novo filme do Doutor Estranho. E essa dupla aqui já trabalhou junta, já nos primeiros filmes do Homem-Aranha, lá no início dos anos 2000. O Homem-Aranha é que todo mundo gosta, que a maioria gosta, que era o Tobey Maguire. E essa revelação foi confirmada pelo músico, o Danny Elfman. O músico, indicado ao Oscar, quatro vezes na carreira por mil... Peixe Grande, Homens de Preto e Gênio Indomável é um frequente colaborador do Sun Raimi, apesar de não ter retornado para O Homem-Aranha 3. Desde os dois primeiros filmes do Homem-Aranha o Daniel Fumar colaborou com o Sun Raimi também no Oz Mágico e Poderoso. O Danny Elfman trabalhou em Batman lá em 1999, Batman ou Retorno em 1992, ambos filmes dirigidos pelo Tim Burton. Pra quem não, não conhece, esse cara aqui, o Danny Elfman, ele era, lá nos anos 80, o vocalista da banda Oingo Boingo. E aí a banda teve lá aquele estouro nos anos 80, sucesso total, cantava aquela música chamada Stay, né? E aí a banda acabou e ele músico, claro, e maestro, coisa que ninguém sabia que ele era maestro, ele começou a escrever trilha sonora para cinema e hoje ele é muito famoso aí, muito requisitado para escrever do roteiro, é roteiro não, trilha sonora de cinema. Curioso, né? Danny Elfman que já foi vocalista do Oingoboingo, hoje é maestro e vai trabalhar então no filme novo do Doctor Strange, o Doutor Estranho da Marvel para finalizar aqui a coluna de hoje vamos falar dos filmes que estão em cartaz no cinema aqui em Lages a gente teve uma estreia olha só uma estreia pandemia tá acabando? Não não tá acabando fiquem continuem se cuidando como sempre né? Como sempre como já estão mas tem um filminho ou outro que de vez em quando tá estreando e o filme que estreou se chama Monster Hunter tem dois horários tá? Bom, daqui a pouco eu vou falar dos horários, vou falar dos filmes que estão em cartaz. Monster Hunter está em cartaz. Tom e Jerry, o filme, já está em cartaz também. Mulher Maravilha 1984 continua em cartaz. E também o Legado Explosivo, que é protagonizado pelo Lian Nisson. Vale lembrar, né? Eu sempre lembro isso aqui. Horários, então. Quer ver Monster Hunter? Duas e meia da tarde, cinco da tarde sete e meia da noite. Quer ver Tom e Jerry, o filme? Duas e dez da tarde e quatro e quarenta da tarde. Quer ver Mulher Maravilha 1984? É às três h 10 da tarde e às 6h35. E e Quer ver o Leon Nisson dando porrada em todo mundo e explodindo coisas? Legado Explosivo? Tem, a, tem apenas um horário aqui, 7 h da noite. Esses são os filmes, essas são as opções então. Não tem mais Trolls 2 em Kardaz, que estava da semana passada, beleza? Monster Hunter, Tom e Jerry, o filme Mulher Maravilha 1984 e Legado Explosivo. Me, me.